0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. In dieser Folge dreht sich alles um unseren Schlaf, denn der beeinflusst nicht ganz unwesentlich, wie gut es uns geht und wie gesund wir leben und auch wie wir uns fühlen. Welche Rolle richtig guter Schlaf für uns spielt, das lasse ich mir in dieser Folge ganz genau erklären, und zwar von einer echten Expertin, nämlich von Dr. Samia Little-Elk. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Schlafmedizinerin mit einer eigenen Praxis in Berlin. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie wir unseren Schlaf verbessern können und gucken uns dafür an, was wir zum Beispiel im Raum verändern können, aber auch wie wir an unserer inneren Einstellung, sage ich mal, feilen können, um eben bessere Schlafhabits zu entwickeln. Ein kleiner Hinweis noch, diese Folge Verquatscht wird präsentiert von Auping. Auping produziert alles rund ums Bett und besonders spannend ist, dass Auping die erste zirkuläre Matratze der Welt auf den Markt gebracht hat. Evolve heißt das Modell und es wurde so konzipiert, dass man die Matratze nach dem Benutzen in ihre Ausgangsstoffe zerlegen und so vollständig recyceln kann. Und zwar zu einer neuen Matratze und nicht zu einem Downcycling-Produkt wie Malerflies. Mehr dazu erfahrt ihr in der Beschreibung dieser Folge und in den Shownotes. Dr. Little Elk arbeitet übrigens nicht für Auping, das möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen. Insofern wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sammy. Hi Marisa, grüß dich. Ich bin extrem gespannt auf diese Folge, denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich würde mich zu dem Achtel der Bevölkerung zählen, dass er schlecht schläft. Das liegt in meinem Fall natürlich auch an meiner Tochter, die ist anderthalb und die hält uns äh, ja immer noch wach, könnte man sagen. Aber das wird ja nicht bei allen der Grund sein, die sagen, dass sie in der Regel schlecht schlafen.
2: Was sind denn so die häufigsten Ursachen dafür, dass Menschen tatsächlich nachts nicht zum Schlafen kommen? Ja, also ich meine in, in der Säuglingszeit und dann auch noch in den ersten ein, zwei Jahren immer mal wieder auch gestört zu sein, dass das geht natürlich vielen Eltern so, aber bei den meisten Menschen sind es tatsächlich psychische Ursachen und psychisch heißt nicht unbedingt, dass es eine psychische Erkrankung ist, sondern einfach auch die Tatsache, dass man abends nicht runterfahren kann, dass Gedanken einen noch quälen, dass Gedankenkarussell stärker ist als der Einschlafdruck oder ähm, auch Lifestyle-Geschichten wie ähm, Koffein, Konsum, Ernährung insgesamt, Tageslicht, all das hat äh, wirklich auch einen Einfluss auf unseren Schlaf.
1: Das ist natürlich ziemlich tragisch, vor allem weil wir ja durch ausreichend und qualitativ hochwertigen Schlaf unfassbar viel gewinnen können, vor allen Dingen auch an Lebensqualität. Was sagt denn so der aktuelle Forschungsstand,
2: welchen Einfluss hat es, wenn wir dauerhaft schlecht schlafen? Wie beeinflusst uns das? Oh ja, das also langfristige Schlafprobleme. Also langfristig sprechen wir hier wirklich über Wochen und Monate. Bei manchen Menschen sind es auch schon Jahre. Ne? Da sägt das bei vielen irgendwann echt an der Psyche. Aber auch an, also an der körperlichen Gesundheit, beides. Und dann wiederum auch an der sozialen Gesundheit. Ich gebe mal ein paar Beispiele dafür. Also zum Beispiel ist man häufig gereizt oder gereizter, man ist dünnhäutiger, wenn man nicht richtig geschlafen hat. Man kann sich nicht gut konzentrieren, man kann nicht so gut seine Aufgaben im Alltag erledigen, das führt dann wiederum auch zu sozialen Problemen, also interaktionellen Problemen mit anderen Menschen, sowohl in der Familie, privat, unter Freunden, man hat nicht mehr so Bock irgendwie wegzugehen, aber auch im Beruf, wo man dann weniger leistungsfähig ist und neben den psychosozialen Faktoren spielen eben auch körperliche Faktoren eine Rolle, also Schlaf hat ja einen Sinn, wir erholen uns im Schlaf, das Immunsystem macht seine Arbeit, wert Erreger ab, Krankheiten Wundheilung passiert im Schlaf, Wachstum bei Kindern und wenn wir nicht richtig keinen erholsamen Schlaf finden, dann können diese Dinge alle beeinträchtigt sein. Heißt, wir kriegen schneller eine Erkältung, werden insgesamt schneller krank, haben eher Kopfschmerzen oder wenn man zum Beispiel zu Hauterkrankungen leidet, ist man da auch anfälliger als sonst. Also Schlaf ähm, lädt quasi unsere Batterie auf und wenn wir schlecht schlafen, ist es, als wenn das Lade Ladekabel kaputt ist.
1: Okay, also im Prinzip nehmen wir erstmal mit. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir sehr gut schlafen, weil wir ansonsten ein Problem haben. Was sollte
2: ich denn in meinem Schlafzimmer beachten, wenn ich richtig gut schlafen möchte? Also das Schlafzimmer ist sollte ein ein Erholungsort sein, den ich auch mit Entspannung und Erholung und Sicherheit verbinde. Das heißt, ich sollte, wenn ich schla besonders wenn ich Schlafstörungen habe und wenn ich das räumlich leisten kann, also nicht gerade eine Einraumwohnung habe, möglichst Arbeit und Bett trennen, ja oder alles was mich stresst vom Bett trennen. Also es sollte aufgeräumt sein. Ich sollte eine schöne Schlafumgebung haben, in der ich mich wohlfühle. Das Bett sollte frisch, das Bettzeug sollte frisch gewaschen sein. Vielleicht habe ich auch ein, zwei Übergangsobjekte. Das haben Kinder ja auch. Kinder haben ihren Teddy irgendwie dabei. ja. Ihr Kuscheltier, Kuscheldecke. Wir können uns auch irgendwie eine schöne Bettwäsche anschaffen, die uns wirklich auch gefällt. Vielleicht Bilder von unseren Liebsten sind in der Nähe. Oder einfach das Accessoires, die das Zimmer schön einrichten. Und ebenso ein voller Schreibtisch mit der Steuer. Die gemacht werden muss oder die ganzen Ordner oder Briefe, die nicht abgeheftet sind. Ähm, wenn die alle so am, im Bettesnähe sind, ja, das kann einen total stressen. Ähm, wenn wir keine frische Luft haben, kann uns das stressen. Heißt nicht, dass in der ganzen Nacht das Fenster auf sein muss, ja. Aber dass wir zumindest mal durchlüften, bevor wir ins Bett gehen. Und ja, viele Leute sind auch gestört von zu viel Technik im Raum. Ja, Da kann man jetzt diskutieren, ob es Elektrosmog ist oder nicht. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber wenn hier und da was blinkt, überall so ein LED-Sternhimmel vor mir und über mir thront, sage ich mal, kann mich das auch schon stressen. Und diese ganzen Stressfaktoren, die sollte man aus dem Schlafzimmer verbannen.
1: Okay, das heißt, ähm, möglichst schauen, dass es eigentlich reizarm ist, oder? Also das ist so mhm. das, was ich jetzt irgendwie raushöre, dass gerade so Reize, alles, was uns davon ablenkt, einzuschlafen,
2: im Endeffekt ein Problem darstellt. Genau. Da gibt es auch manchmal Dinge, ähm, die wir eigentlich nicht gerne verbannen möchten, die uns aber stören. Und da äh, finde ich es auch mal wichtig, drüber zu sprechen, weil das so ein bisschen Tabuthemen geworden sind. Also zum Beispiel, das eine ist ein, Schlaf, äh, ein schnarchender Partner oder Partnerin. Ja? Ähm, wenn man durch den Partner oder die Partnerin, weil der schnarcht, ähm, so stark gestört ist, dass man deswegen nicht in den Schlaf findet, dann sollte man da wirklich eine Lösung finden. Und im Zweifel ähm, kann die Lösung auch so aussehen, dass man wirklich auch die Schlafgemache trennt. Ja? Und es gibt auch ähm, das Thema gerade bei jungen Eltern, ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht auch ein Thema ist, weil du sagtest, kleine Tochter, anderthalb Jahre. Es gibt Eltern, die entscheiden sich dafür, das Kind mit im Bett schlafen zu lassen, also im elterlichen Bett schlafen zu lassen. Und das hat wunderschöne Aspekte, die man wirklich auch eigentlich nicht gerne missen möchte. Das hat aber auch kann oder kann Nachteile haben, wenn einer von den Eltern äh, ein schlechter Schläfer ist. Also dann wird das unter Umständen durch das Kind im Bett und Kinder schlafen ja gerne wie so ein Brummkreisel auch noch verstärkt werden und dann sollte man auch gucken, dass man da eine Lösung findet.
1: Ja, unsere Tochter, die schläft tatsächlich auch mit bei uns im Bett. Allerdings habe ich immer das Gefühl, wenn ich dann irgendwie zum Stillen nachts raus müsste, in ein anderes Zimmer laufen, dann finde ich viel, viel schlechter an den Schlaf, als wenn ich mich einfach irgendwie umlege, anlege und dann weiterpennen kann. Deswegen haben wir uns so für die Variante entschieden. weil Ich, echt, ich bin so ein Typ, ich, wenn ich dann wach bin, dann bin ich so richtig wach. Also ich brauche dann richtig lange, um wieder einzuschlafen. Und deswegen ist das so ähm,
2: unsere Variante, unsere Lösung sozusagen, so, eine, so ein Familienbett. Ja. Es ist auch wunderschön, also wirklich, dass mal die der Kuschelaspekt, der ist nicht zu zu zu, ver, zu leugnen, ja, wobei man da auch wirklich, äh, man kann auch kuscheln äh, äh, außerhalb der Schlafenszeit. Also wir, ich habe bei meinen Eltern nicht im Bett geschlafen und bei uns gab es ganz ganz viel Kuschelzeit morgens und am Wochenende und so und auch abends. Äh, aber wir haben nicht bei den Eltern mit im Bett geschlafen. Aber trotzdem ist es wunderschön, wenn man das machen möchte, ja. Also das überhaupt wirklich nichts gegen zu sagen. Man muss eben nur die Konsequenzen bedenken. Also manchmal höre ich dann, dass der Papa irgendwie dann auf der Couch landet, weil Mama und das Kind das Bett haben ähm, oder weil ähm, oder die Stillzeit ist natürlich wirklich ein Argument, aber man darf nicht vergessen, die ist dann auch irgendwann vorbei und das Kind bleibt in der Regel dann auch gerne weiter im Bett liegen mhm. bei den Eltern. Ne? Ja. So, eine, so
1: eine andere Sache, die man oft hört, das ist dieser Tipp, dass man sein Handy nicht mehr in die Hand nehmen soll, wenn man so Richtung Bett und Schlafen gehen wandert, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt auch ein Typ Mensch, ich, äh, ich gucke dann auch immer noch mal vorm Schlafen gehen kurz rein oder auch nachts, wenn ich irgendwie wach werde, erstmal wie viel Uhr haben wir denn oder es ist auch mein Wecker. Ähm, mhm. Ist da etwas dran, dass das
2: so schlecht ist eigentlich, wenn man das so sehr in seiner Nähe hat? Also sagen wir es mal so, das ist äh, also da, das ist mit Jein zu beantworten, das ist auch wieder eine individuelle Entscheidung, genau wie, dann, wie bei, beim Kind, wo man schaut, was tut mir gut, was was möchte ich, ähm, ist es beim Handy ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz, also weil Technik am Bett äh, per se erstmal eher was Negatives ist, ähm, aber man kann das ja regulieren, also ich habe mein Handy auch am Bett, aber ich habe es nachts im Flugmodus, also mein Wecker funktioniert und ich kann auch auf die Uhr gucken, wenn ich das möchte, ähm, ich kann auch äh, sogar mein, mein, Hör, mein Hörbuch hören, wenn ich das möchte und kann dann Timer einstellen. Aber ich werde nicht nachts wach, weil es aufleuchtet oder sogar dingt, donkt oder klingelt.
1: Okay, das wäre das wär sozusagen ein, ein gesunder Mittelweg, wie man irgendwie mit seinem Handy
2: ins Bett gehen kann, aber nicht ständig davon abgelenkt wird. Genau, und man darf auch nicht vergessen, das Bett kann natürlich noch viel mehr. Das kann auch Nachrichten ausspucken, Chats ausspucken, also Konversationen mit anderen Menschen. Und das ist häufig eben auch ein Problem. Neben dem Licht, also man sagt ja auch, das Licht unterdrückt dann auch die Ausschüttung des Schlafhormons, Melatonin. Wobei es da inzwischen auch schon Möglichkeit, Möglichkeiten gibt, das Handy mit Filtern zu versehen, mit so einem Nightshift-Modus oder sowas. Aber das viel, also viel, mindestens genauso große Problem ist auch diese Aufregung, die wir dann erleben, wenn wir dann nochmal in den Chat gucken und vielleicht uns über was ärgern, was jemand schreibt oder auch positiv berührt sind von irgendwas und dann auch gleich darüber nachdenken, was wir denn damit machen oder was müssen wir am nächsten Morgen machen und was ist denn jetzt auch noch passiert irgendwie mit dem Vulkan auf La Palma und so. Dann fange ich also an, mir über aktuelle Weltthemen Gedanken zu machen und nehme die mit ins Bett und das ist dann unter Umständen ein Problem.
1: Bleiben wir doch vielleicht gleich mal beim Bett an sich, so als äh, Ort, an dem man ja immerhin dann eben seinen Schlaf verbringt. Was mhm. ist denn dabei wichtig, wenn man sich äh, ja vielleicht die Frage stellt, ist mein Bett noch das, das Richtige, äh, weil man darin nicht so
2: richtig zum Schlafen findet? Also immer dann, wenn das Bett mir vor allen Dingen auch, Auto, Auto, äh, wenn ihr Immer dann, wenn das Bett von mir vor allen Dingen auch orthopädische Probleme macht, das heißt, wenn ich äh, ähm, morgens aufwache und habe Nackenschmerzen oder meine Hände sind eingeschlafen ähm, oder ich habe Rückenschmerzen, ähm, dann sollte ich drüber nachdenken, ob ich richtig liege. Und das Bett soll für mich bequem sein und ähm, da ist auch wichtig, gerade wenn man das Bett zum Beispiel mit dem Partner teilt oder Partnerin teilt, ähm, dass man da auch guckt, haben beide wirklich das richtige Bett, ja, weil manchmal ist der eine schwerer als der andere und brauchen eine etwas andere Matratze äh, und brauchen anderes Kissen, also da dann nicht nur auf den Look gucken, dass es einheitlich aussieht, sondern sich wirklich am besten beraten lassen im Fachgeschäft, wo man äh, dann auch eine individuelle Ratung, Beratung bekommt, die auf den eigenen Körper und die Bedürfnisse und vielleicht sogar auch Allergien zugeschnitten sind.
1: Das heißt tatsächlich auch sowas wie, ich bin, ich bin verspannt, ich habe äh, einen tauben Arm oder so vom Liegen in einer bestimmten Position, das hängt dann auch mit dem Bett zusammen?
2: Das kann mit dem Bett zusammenhängen. ja. Das kann sein, dass ich einfach ein Karpaltunnelsyndrom habe. So haben ja viele Leute und und dann muss das sowieso behandelt werden und das Bett kann nicht viel dran ändern. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Nacken abklemme oder meine Schulter die ganze Zeit abklemme, also der eingeschlafene Arm passiert ja, weil irgendwie Nerven eingeklemmt sind. ja. Und das kann in verschiedenen Höhen des Körpers, also es kann im Unterarm passieren, an der Schulter passieren, aber auch im, äh, im Nacken, wo die, wo die Nerven aus der Wirbelsäule austreten. Und äh, wenn ich da falsch positioniert bin, kann das solche Symptome machen. Absolut. Und dann auch Kopfschmerzen am nächsten Morgen zum Beispiel.
1: Das ist wirklich verrückt, weil das sind ja wirklich so richtig äh, weitreichende Konsequenzen, mal abseits von man ist mal gereizt oder so, sondern das sind ja wirklich langfristige Geschichten und äh, da kann man ja auch wirklich Angst bekommen wegen den körperlichen Symptomen und so.
2: Ja, aber das ist ja das ist ja regelbar. Also ich, ich finde, die Schlafmedizin ist ja super dankbar, eine super dankbare Medizin. Man kann ganz, ganz vielen Menschen helfen, ohne dass man ihnen groß wehtun muss. Finde ich super, deswegen habe ich mir das auch ausgewählt als Fach. Und äh, ich sag mal, eine Lageposition zu verändern durch ein anderes Kissen oder eine andere Matratze, das ist ja relativ fix gemacht. Was würdest du
1: denn sagen, wann ist es Zeit, sich auch wirklich mal professionelle Hilfe, zum Beispiel bei dir, aber
2: auch bei deinen KollegInnen zu holen? Ja, das ist das ist eine super spannende Frage, weil es kommt ab und zu mal vor, dass Leute schon irgendwie eine Woche schlecht schlafen und dann mich aufsuchen. Gerade jüngere Leute tun das, was ich gar nicht mal so schlecht finde, weil man merkt, dass äh, jüngere Leute doch auch äh, zunehmend ein Bewusstsein für den eigenen Körper und die eigene Psyche haben und da auch äh, sehr schnell auch drüber, bereit sind, drüber zu sprechen. Das finde ich das finde ich grundsätzlich ganz gut. Aber das ist äh, nicht unbedingt notwendig, sich da so fix zu melden. Aber es gibt auch Leute, die melden sich nach 40 Jahren Schlafstörung und das ist natürlich brutal, ne? Weil dann ähm, dann sind das auch eingefahrene Muster, dann ist das quasi geübt vom vom äh, auch vom Gehirn, ja? Man, der, das Gehirn stellt sich darauf ein, es hat einfach Schlafstörungen und dann wird es immer schwerer, das zu behandeln. Also nicht nicht unbedingt unmöglich, aber halt äh, immer immer schwerer. Also ich würde sagen, äh, wenn jemand den überwiegenden Teil im Monat, ja, äh, ähm, Schlafstörung hat, also mehr als die Hälfte der Tage ähm, schlecht geschlafen hat und das äh, dann auch schon zwei drei Monate Monate soweit äh, so ist. Spätestens dann würde ich auch äh, mal mit dem Hausarzt der Hausärztin sprechen. Die sind ja oft die ersten Ansprechpartner und äh, die können auch überlegen, ob sie an ein Schlaflabor dann Schlafmediziner, Schlafmedizinerin weitervermitteln
1: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt. Kommen wir einmal zum Thema Kissen, denn auch dort gibt es ja, ich sag mal, sehr unterschiedliche Lager. Einmal gibt es die, die quasi ohne Kissen schlafen und ähm, auf der anderen Seite stehen die, bei denen es gar nicht genug sein kann. Zur zweiten Gruppe habe ich mich lange Zeit gezählt, bevor wir dann äh, Eltern geworden sind weil man ja dann die Kissen ein bisschen aus dem Bett verbannen sollte.
2: Ähm, was ist denn da jetzt richtig? Oder ist das auch wieder Typfrage? Ja, ich habe mich das äh, auch lange gefragt, weil es gibt ja so Naturvölker, die liegen auf überhaupt kein Kissen, die stützen sich irgendwie auf einen Ellenbogen und haben keine Rückenschmerzen, aber man darf nicht vergessen, die bewegen sich teilweise auch anders als wir. Ne? Ähm, also uns fehlt teilweise auch äh, das Training ähm, und die Bewegung, die regelmäßige Bewegung, die Auslastung aller Gelenke, ähm, das haben wir nicht ähm, und deswegen ist auch unser Rücken und unser Nacken viel, viel anfälliger ähm, als als bei bei trainierten Menschen. Manchmal haben die Leute auch eine Veranlagung, weil sie etwas, äh, ja, weil die Wirbelsäule Wirbelsäulenform irgendwie auch sie anfälliger macht für Rückenschmerzen schon von Geburt an und, ähm, und da ist es dann besonders wichtig, dass diese Menschen richtig gelagert sind und da muss man sich wirklich beraten lassen. Also von, aus orthopädischer Sicht ist es eben prima, wenn, ähm, wenn der ganze Halteapparat, die ganze Wirbelsäule von unten bis oben halt in ihrer physiologischen, geraden Position ist. Also sie ist ja nicht wie Lineal gerade, sie ist ja gebogen, aber dass sie diese, äh, diese gesunde Formung eben auch im Schlaf beibehalten kann. Und je nachdem, ob jemand sehr viel auf dem Rücken liegt oder sehr viel auf der Seite oder auf dem Bauch liegt, braucht er auch ein anderes Kissen oder eine andere Lagerung. Ja. Und deswegen ist es total wichtig, sich da wirklich beraten zu lassen. Und ein, ein weiterer Aspekt ist auch, man muss Dinge berücksichtigen wie Schlafapnoe zum Beispiel, also nächtliche Atmungsstörungen oder Herzerkrankungen. Da kann man den Leuten nicht, sagen, nicht unbedingt sagen, lieg flach. Ja, weil äh, die, die müssen teilweise mit dem o erhöhten Oberkörper schlafen und das ist dann unter Umständen nicht mehr ganz so gut für die orthopädische Situation. Also deswegen auf jeden Fall individuell beraten lassen. Es ist wirklich spannend, dass es da so unfassbar viele
1: Faktoren gibt, die einfach den Schlaf beeinflussen, auch dieses ganze Schlaferlebnis. Ähm, vielleicht zum Abschluss, was rätst du denn jemandem, der zu dir kommt und sagt, ich kriege dieses Gedankenkarussell einfach nicht still, weil das ist ja doch ein Massenphänomen eigentlich. Also zumindest höre ich von ganz, ganz vielen Leuten, die sagen, jo, äh, ich habe schon wieder nicht geschafft einzuschlafen, weil einfach mein Kopf sich so gedreht hat.
2: Ähm, was ist denn da ein guter Tipp? Auch da sind es wieder ganz individuelle und ganz unterschiedliche Faktoren. Ich versuche mal so auf die häufigsten einzugehen. Das eine ist, dass man, ähm, bevor man schaut, äh, habe ich jetzt wirklich ein Problem mit einem Gedankenkarussell, mal in sich reinhorcht und das mal ausprobiert, gerade auch im Urlaub, zu welchen Zeiten mein Körper eigentlich gerne schlafen möchte. Weil das ist tatsächlich ein ganz häufiges Problem, dass die Leute meistens aufgrund ihres Berufes ja und wann sie morgens oder auch wann auch immer auf der Arbeit sein müssen, entgegen ihrer inneren Uhr schlafen. Und die innere Uhr ist angeboren, die äh, verändert sich manchmal, äh, verändert sich häufig so in den Teenager, in den Pubertätsjahren und reguliert sich dann so mit Mitte 20 gerne auch wieder zurück. Ähm, und dann bleibt die eigentlich eine ganze Weile so, bis wir so äh, Frauen in der Menopause sind oder auch Männer, die dann so 55, 60 Jahre überschritten haben, die schlafen dann wiederum anders. ja. Und, ähm, und da ist es ganz wichtig, wirklich auch auf den Körper zu hören, wann werde ich überhaupt müde? Es gibt Leute, die gehen viel zu früh ins Bett, da sagt ihre innere Uhr eigentlich, da, 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 da bist du noch gar nicht auf Schlafen eingestellt. Der ganze Stoffwechsel ist nicht auf Schlafen eingestellt. Und ähm, und dann sagen, sagen mir die Leute aber, ja, aber ich muss morgen um sechs äh, aufstehen, weil der Wecker klingelt und ich um acht auf der Arbeit sein muss. Und äh, das ist dann manchmal ein Problem. Ja, dann ist das Gedankenkarussell einfach nur die Ablenkung, von dem eigentlich bin ich noch zu wach, um schlafen zu gehen. Wenn man aber sagt, ich bin, ich bin total müde und ich wünsche mir nichts sehnlicher als einzuschlafen und meine Gedanken halten mich davon ab, dann ist die Frage, was treibt einen denn da so an? ist das was Körperliches, wie zum Beispiel ähm, habe ich äh, hier ähm, Koffein zu spät am Tag zu mir genommen, 14 Uhr, 15 Uhr ist bei vielen noch äh, wirksam dann in der Nacht, wenn man da nochmal einen Kaffee trinkt. ja. Oder äh, habe ich mir nicht genug Zeit genommen, um abends herunterzufahren? Also bin ich von von der Arbeit, von, äh, von, von meinen Verpflichtungen oder von einem Streitgespräch ins Bett gegangen? Das ist auch ein Problem dann runterzufahren. Ähm, ein weiteres Thema ist, habe ich am Tag überhaupt Zeit und Raum dafür, ähm, über meine Sorgen und Gefühle nachzudenken? Oder bin ich in so einem Alltagshamsterrad, dass äh, ich das total vernachlässige, eigentlich nur funktioniere und am Abend, wenn es dunkel und still um mich herum wird, dann fange ich an nachzudenken und dann haben diese Dinge Luft und Raum. Also das sind so verschiedene Aspekte. Wenn man die sich anschaut, kann man viel tagsüber verändern, um dann in der Nacht entspannter in den Schlaf zu finden. Sammy. Vielen
1: Dank, dass du äh, ja, hier zu Gast warst und uns die Fragen beantwortet hast. Dankeschön.
0: Gerne. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Aber Vorsicht, Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Häufig wird über Trick sogar Kohlestrom als Ökostrom vermarktet. Deshalb ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu wählen. Denn nur so entstehen in Deutschland immer mehr Wind- und Solaranlagen. Guten, echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Anbieter Naturstrom. Der Ökostrom stammt hier nur aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende. Und drittens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a -i r q -u a t s c h t